0: auf leisen Sohlen ins Gehirn. Mit diesem Zitat oder vielmehr mit diesem Buchtitel starten wir in eine neue Folge My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir, wie üblich, Dr. Klaus-Diedadone, Hi KD.
1: Hallo Lennart. Wie geht's dir? Ja, ein bisschen müde, sonst geht's mir ganz gut. In schwierigen Zeiten. Freiheiten werden ja immer mehr eingeschränkt aus gutem Grund, dass wir alle auch ja gesund bleiben. Also von daher äh, geht es mir halt auch ganz gut. Sehr schön. <lacht> ich hoffe, ich habe dich nicht gleich zu Beginn aus dem Konzept gebracht.
0: Ja doch, ich muss nur lachen. Du, du, du grinst mich total an. <lacht> Wie so ein Honigkuchenpferd, muss ich sagen. Das war so. Das, das hat so äh, rübergeschwappt, dass ich da kurz die Fassung verloren habe. Ich glaube, jetzt habe ich es aber. Okay. Ähm, ja, entsprechend merkt ihr auch schon, ja, meine Laune ist auch gut, aber es ist schon ein bisschen später am Abend. Ähm, die Konzentration, die müssen wir jetzt erstmal langsam so ein bisschen hochfahren. Ähm, aber ich denke mal, wir starten mal so ganz geschmeidig locker hier in die Folge rein. Ähm dass wir da dann zum Ende hin hoffentlich mit brillanten Inhalten glänzen. Und jetzt am Anfang müssen die Hörer und Hörerinnen noch
1: ein bisschen Nachsicht haben. Ja, nach dem langen Arbeitstag heute. Hm. Ja, genau, genau.
0: Ja, kurzer Fahrplan für heute. Ähm, wir legen los mit Feedback ein bisschen. Da hast du mir im Vorgespräch nicht gesagt, was, aber es hat dich ein bisschen was erreicht und noch ein, zwei Fragen, glaube ich,
1: oder? Ja, ich habe äh, mehrfaches Feedback bekommen, äh, insbesondere zur Metapher, Elefant und Elefantenreiter. Und, ja, aber äh,
0: warte nochmal, erstmal erst mal Fahrplan noch, bevor Achso. wir drängen, oder willst du? Äh? Achso, dann nee? habe
1: ich dich falsch verstanden.
0: Ja, ja, nee, erstmal genau, Fahrplan kurz auslegen, damit auch ähm, Hörer hier entscheiden können, ob sie überhaupt dran bleiben wollen oder ob sie ihr Workout heute ohne uns machen. <lacht> ich habe noch ein paar Bilder bekommen, dass äh, uns Leute hier tatsächlich, äh, auch andere Leute noch während des Workouts hören oder während des Trainings. Ne, und dann ähm, haben wir uns ein Thema vorgenommen, das die aus dem Buch, also das war ein Buchtitel, den ich vorgelesen habe, auf leisen Sohlen ins Gehirn äh, und zwar wollen wir uns heute ein bisschen äh, anschließen, anknüpfen an das Thema Sprache und zwar ähm, genau zu seinen Metaphern da haben wir ein bisschen was vorbereitet und dann ähm, hast du ja noch eine Geschichte, äh, letzte Folge angeteasert, vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, worum es da geht äh, die nehmen wir uns dann zum Ende auch noch mal vor
1: Ja, ich weiß gar nicht genau wie lange es war, aber es waren mindestens zwei Jahre äh, wenn nicht sogar etwas länger, war ich äh, in einer großen Einrichtung, äh, ein, ein Heim äh, mit also bestimmt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die hatten, äh, ich hatte Supervision dort, heißt das, in diesen äh, psychosozialen Arbeitsfeldern und Kontexten und ich war, ich glaube, alle 14 Tage oder mindestens einmal im Monat, habe ich also alle sechs Mitarbeiterteams oder ich glaube, es waren sogar acht Teams insgesamt, äh, war ich in allen Teams und äh, habe äh, dort ähm, supervidiert, heißt das. Also ich war dabei, habe mir deren Perspektiven angehört und das war für mich eine der lehrreichsten Zeiten, weil da habe ich nochmal viel über Menschen, über Zusammenarbeit, Teams ähm, in einem Unternehmen halt gelernt, wie da über den Chef gesprochen wird, wie die Teams untereinander in Konkurrenz und Wettbewerb sind, wie die alles ganz feinfühlig wahrnehmen. Und da wollte ich so ein bisschen was erzählen, weil da habe ich so meinen äh, ja, viele, viele Grundsteine wurden da gelegt für mich. Das, was mich jetzt, glaube ich, auszeichnet, was ich ganz gut kann, wird mir jedenfalls nachgesagt, so Muster zu erkennen, unabhängig vom Inhalt. Und da habe ich so ein, zwei, drei ganz markante Beispiele, die mir immer noch vor Augen sind. Und die würde ich ganz gerne mal schildern, weil dann unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, noch ein bisschen mehr Verständnis bekommen auch, worauf man achten kann in der Kommunikation, auch am Arbeitsplatz und dass man sich nicht von irgendwelchen Dingen einschüchtern lassen sollte oder verführen lassen sollte oder wegfokussieren lassen sollte von den eigentlichen inhalten und da sind Menschen ganz kreativ mit ihren Strategien und da wollte ich ein bisschen drüber erzählen.
0: ja, das klingt sehr spannend. Ich glaube, da, da hoffe ich oder hoffe ich jetzt, dass die Leute am Ball bleiben. Hier ja? die Folge auch bis zum Ende hören. Aber lass uns doch wie üblich, bevor wir dann da ins Detail gehen, nochmal loslegen. Was hat dich so erreicht? Äh, bezüglich der letzten Folge oder auch Folgen davor an Feedback, Fragen, Anregungen?
1: Ja, also äh, besonders viel Feedback hat mich erreicht. Also interessanterweise, ich dachte, die Folge kommt gar nicht so gut an. weil äh, Was? Wieso, wieso das denn? Ja, weil wir ja eigentlich nur das Feedback abgearbeitet haben. Hm. und äh, Aber das hat bei einigen, also die mir Feedback gegeben haben, doch einiges ausgelöst. Insbesondere, wo ich öfters darauf angesprochen wurde, ist tatsächlich diese Metapher mit dem Elefantenreiter und dem Elefant fürs menschliche Gehirn. Also da mhm. wurde mir mehrfach so mitgeteilt, dass das nochmal ganz hilfreich war, dass ich da noch mal ein bisschen ausführlicher äh, zu gesprochen habe, dann konnte man das noch ein bisschen besser verstehen. Und mhm. mein Wunsch wäre natürlich auch, dass sich die Hörer dann auch noch ein bisschen besser verstehen können, wie das so ist oder warum manchmal der Elefant so richtig äh, wild vielleicht auch wird, ähm, wenn der Elefantenreiter sich sozusagen alkoholmäßig mal auf einer Party weggeschossen hat, äh, dann kann man ja auch mit äh, verschiedenen Phänomenen rechnen, die einen wären total freundlich und sympathisch und anschmiegsam und mhm. die anderen wären richtig bösartig und aggressiv. Wenn die Steuer könnte auch was äh, aha. ja wenn der ich Elefantenreiter nicht mehr da ist mhm. und kann das das so sagt dann auch so ein bisschen
0: aus was so eigentlich da die ganze Zeit unterdrückt wird oder was höre ich da jetzt so raus
1: ja ja natürlich äh, natürlich verändert sich die chemische Zusammensetzung in unserem Hirn wenn du von außen was einführst und mhm. Alkohol äh, sagt man ja hat ja eine enthemmende Wirkung also der ja, greift ja. in dieses komplexe Wechselspiel der Neuronen ein die sich ja mit Hemmung und mit Erregung äh, komplexe äh, Netzwerke da aufbauen und wenn das äh, gestört wird, wenn da vielleicht im Bereich Hemmung der Alkohol jetzt gerade wirkt, also die hemmenden Verschaltungsmuster äh, irritiert werden, dann kommt mehr Erregung ins System und wenn man sich da nicht mehr so gut aussteuern und kontrollieren kann, dann reicht der kleinste das kleinste Fingerschnippen im Außen was einen dann total ärgerlich machen kann
0: ja, ja, das ist ja, ist ja der Klassiker, was man auch so beobachten kann. Ne? Ja. Ähm. Ja.
1: Aber eben auch nochmal zu hören, das war nochmal so ein wichtiges Feedback. Stell dir vor, so ein Elefant kommt auf die Welt und es ist niemand da oder er spürt, dass er nicht gewollt ist oder es äh, ist keiner da, der, der ihm Nähe gibt, der ihm Sicherheit äh, halt vermittelt, dass er eben nicht allein ist. Mhm. Äh, dann äh, hat er da eine zentrale Lebenserfahrung gemacht und dann wird ihn das wahrscheinlich weitgehend in seinem Leben immer wieder einholen und mitbestimmen. Ne? Und dann kann man, diese Erfahrung kriegt er nicht mehr raus, der Elefant, die sitzen halt im Elefantengedächtnis, wie es so schön heißt. Ja. Und dann kann der Reiter nur äh, oder die zusammen dann gut aufpassen, dass sie so halbwegs äh, ja, ohne größere, Not bei sich oder bei anderen zu erzeugen, äh, ganz gut über die, über die Runden kommen. Also, dass sie dann eher ein Umfeld haben, wo der kleine Elefant dann äh, möglichst viel Sicherheit erlebt und spürt. Ne?
0: Ja, ja. ja Mich hat in der Hinsicht auch ein äh, Feedback erreicht in Bezug auf die letzte Frage, die ja auch so ein bisschen in die Richtung ging. Ähm was ist, wenn man das, wie du es gerade beschrieben hast, in der Kindheit nicht erfahren hat? Bleibt man dann für immer abhängig ja. im Außen? Und da hat äh, wo jemand das rausgehört, dass das eine Aussage von uns gewesen wäre, dass man dann für immer abhängig bleiben wird. Aber ja, im Grunde hast du da ja jetzt gerade schon drauf Bezug genommen irgendwo, ne?
1: Ja, man bleibt natürlich... Also... also
0: kann das ja auch positiv sehen, ne? also so man, abhängig ist jetzt immer so ein starkes Wort, aber letztendlich so gerade im Kontext Akademie für Potenzialentfaltung, da wird ja auch davon gesprochen, dass sich dann solche Potenziale letztendlich vor allem in Gemeinschaften, in Gruppen äh, ausbilden und dann äh, quasi gegenseitig hochschwingen können und in, in Resonanz gehen, also das kann ja auch was sehr, sehr Schönes sein.
1: Also ich glaube natürlich, dass man mehr oder weniger abhängig bleibt, aber wovon man in jedem Fall abhängig ist, das sind diese ersten Lebenserfahrungsmuster, die unter die Haut gegangen sind, die sich eingebrannt haben, die bestimmen einen später, glaube ich, massiv und viel stärker, als wie die Menschen das wirklich äh, halt glauben. Mhm. Ähm aber abhängig sein ist natürlich nicht, dass man von anderen unbedingt abhängig ist. Da sind ja viele auch sehr, sehr unabhängig. Abhängigkeit, abhängig bezog sich darauf, dass man trotzdem auch weiterhin eine bedürftige Seite hat nach Nähe, nach eingebunden sein, dass man von... Wesentlichen Bezugspersonen, die für eine Bedeutung haben, Aufmerksamkeit erhält, dass man auch wichtig ist für die. Ja, also ich glaube, da sind wir Menschen immer für empfänglich und äh, das hört auch nicht auf.
0: Mm, mm. Ja, ähm. ja, genau. Das stimmt. Und was, was ich, ich musste gerade nochmal äh, an, an deine Aussage eben ja. denken, dass du äh, gesagt hast, dich hat es verwundert, dass die Folge letzte Folge wohl doch ganz gut ankam, weil wir ja nur, nur Feedback an, ähm, abgearbeitet haben, aber ich glaube, äh, das, das ist doch... Ich glaube, das kam gut an, weil wir so in Kontakt mit unseren Hörern sind und die hier auch Einfluss haben und quasi nicht abhängig von unseren Gedankengängen nur sind, sondern auch sich selber hier einbringen können und Ideen und Fragen und Anregungen zurückgeben können. Das könnte ja auch sein, warum das ganz gut auch mal ankommt.
1: Ja, das würden wir uns natürlich noch viel mehr wünschen auch. Ganz genau,
0: ich. darauf will ich hinaus.
1: <lacht> dann müssen wir nicht alles aus uns selbst heraus äh, erfinden hier und entwickeln, sondern dann können wir gut mit dem Material arbeiten, was von außen kommt. Aber gut, jetzt es ist so, wie es ist. Es kommt ja einiges und das äh, können ja, wir auch ja, weiterhin, ja. weiterhin abarbeiten. Ja.
0: Ja, ähm, haben wir noch ein bisschen was äh, an Feedback oder äh, die Vorbe wollen wir in unsere vorbereiteten Inhalte übergehen? Würde ich sagen würde du sagen? Mhm. Ja, okay. Ah, nee, ich, mich hat noch was erreicht. Also nicht direkt Feedback zum zum ähm, zum Podcast, sondern zum Telefonkompass. Ja. Und zwar habe ich da nochmal Feedback erreicht. Da hat sich jemand bei mir äh, gemeldet, die ähm, unseren Telefonkompass gemacht hat und dann äh, wenige Wochen später den Arbeitsplatz gewechselt hat. Und... Ähm, sich nochmal bei uns gemeldet und bedankt hat und jetzt sagte, dass sie immer diesen, im Grunde diesen kleinen Telefonkompass immer mit sich mitträgt und in gewissen Situationen daran denkt und nochmal sich da immer so wieder einordnet, würde ich jetzt mal behaupten, wie die Beziehung, das hast du ja letztes Mal so schön beschrieben, zwischen Elefant und Elefantenreiter da besteht und was das für Phänomene in, im Arbeitskontext haben kann. Hm. Ähm, und hat sich da nochmal ja, sehr bedankt, das wollte ich dir hier live im Podcast mal mitteilen.
1: Ja, danke sehr. Das ist natürlich wunderbar. Wenn man mit uns spricht sozusagen oder uns hört, dann sitzt das. Dann werden wir nicht so schnell vergessen, <lacht> hört sich so an.
0: Ja, im besten Fall.
1: Im besten ja. Fall, ja.
0: Ja, das war noch ein Feedback, was ich hier nicht vorenthalten wollte. Aber ansonsten... Ähm ah, und mich hat noch der Wunsch nach Gästen erreicht. Ach, ja. Da müssen wir ran. Da müssen okay. wir ran. Wir, wir, hier, die wollen mal wieder äh, auch noch eine andere Stimme hier zwischen uns beiden hören. Ähm, aber da sind wir in Planung und ähm, wir werden liefern, versprochen. Okay. Das ist nur mit diesen aktuellen, das ist in der Einleitung so schön gesagt, es ist ja aktuell nicht ganz so einfach, aber über Online-Formate äh, äh, kriegen wir das schon irgendwie hin. Okay. So, dann lass uns doch mal einsteigen ins Vorbereitete oder halbwegs Vorbereitete. Ich will mit dir heute ein bisschen über Metaphern sprechen. <lacht> ähm, und also, wir haben ja letztes Mal, ne, haben wir schon eine wunderschön beschrieben oder vielmehr du hast diese Elefantenmetapher so schön beschrieben. Und das ist ja generell etwas, was wir gerne machen. Äh, unser Gehirn, also, man könnte ja oder viele gehen davon aus, dass man in unserem Gehirn ganz linear denken kann, äh, Gedanken formuliert und so ist es und ganz objektiv gesehen. Ähm, aber eigentlich, wenn man mal drauf guckt, brauchen wir ja oder nutzen wir ja immer Metaphern oder sprachliche Bilder, anhand dessen wir uns ja abstrakte Ideen erklären, die wir ja, äh, die wir jetzt so im normalen Leben nicht, nicht erfahrbar sind, in dem Sinne körperlich erfahrbar. Und da müssen wir uns ja immer ein bisschen was überlegen. Und also um jetzt mal ein Beispiel zu sagen, ist die Elefantenmetapher oder auch, wenn man mal sich so anhört, wie wir über Beziehungen sprechen. Also eine Beziehung, das scheint ja etwas zu sein, in das man einsteigen kann irgendwie, weil es wird ja immer davon gesprochen, ich bin in einer Beziehung oder ich gehe aus einer Beziehung raus. Oder es ja, hat ja auch was mit Nähe irgendwo zu tun ich bin meinem partner nahe oder wir haben uns entfernt oder es scheint auch eine reise zu sein wenn man äh, hört dass man in eine sackgasse fahren kann oder entgleisen kann es sind ja ganz viele sprachliche mittel denen wir uns da bedienen um uns das irgendwie mhm. dieses mhm. Ja, das zu erklären mhm. oder ähm, aber magst du da vielleicht
1: ja, ja? oder aber man ist sich ganz fern und trotzdem ganz nah ne
0: ja, oder auch noch entgegengesetzt. Ja, ja, dann, dann kommen wir da doch wieder an irgendwelche Grenzen ran. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht magst du noch mal so ein bisschen den Hintergrund geben oder da, da ansetzen, bevor ich jetzt hier einfach das Buch rezitiere, was ich sehr ans, ans Herz legen kann. Aber äh, vielleicht, wenn man das aus, wenn, wenn du das aus deinem Erfahrungsschatz noch mal ein bisschen erklären. Darf, woran liegt denn das, dass wir uns immer an solchen Bildern orientieren oder ja, an solche Metaphern nutzen, ähm, Gibt es da eine Erklärung für, wie, wie kommen solche Bilder überhaupt zustande?
1: Ähm. Naja, äh, formal gesehen, sprachlich würde man sagen, eine Metapher, die verbindet äh, zwei Zustände oder vielleicht auch mehr, die sonst normalerweise nicht so zusammengehören halt, und passen. Das kann mhm. man erstmal machen. Aber äh, Menschen reden ja mehr oder weniger bewusst in Metaphern, ja. Und das hat natürlich wesentlich was damit zu tun, was die für eine Einstellung eigentlich zum Leben haben. Also was die auch für eine Beziehung haben zwischen Elefantenreiter und Elefant. Das drückt sich viel auf der Sprachebene aus. Ja, Unser ja. Sprachzentrum liegt halt nahe am Frontalhirn, am präfrontalen Kortex. Und eine zentrale Theorie, die es gibt, ist, dass sich im Unterschied zu allen Tieren ja unser Frontalhirn, diese übergeordnete Zentrale, die über erregende und hemmende Netzwerke in, des, in das Hirn eingreifen kann und kann mhm. dafür sorgen, dass etwas in jedem Fall nach außen zum, äh, in den Ausdruck kommt oder in die Handlung oder kann etwas verhindern, also hemmen, eine Informationsübertragung hemmen in einem Netzwerk. Und ähm, ja, in diesen Metaphern äh, wird viel mitgeteilt. Ist eigentlich, wir haben ja mal gesagt, Kommunikation ist Selbstoffenbarung. Genau, ja, darauf wollte Und ich auch hinaus. Ja. In den Metaphern steckt halt viel, sehr viel, äh, oder ist halt sehr viel enthalten. Ne? Oder wie wenn du sagst, äh, niemand kann mir das Wasser reichen. Ja, das ja, ist ja äh, das sagt ja eine Menge aus. Und das da
0: sage ich ständig, ne? vor allen Dingen. Genau,
1: genau. <lacht> ja, also die Metapher. Äh, ist eigentlich ganz viel Selbstoffenbarung und bringt mhm. so eigentlich ganz gut so die Einstellung zu verschiedenen Phänomenen zum Ausdruck oder wie gesagt, früher, also, bei, früher bei mir in der Praxis, wenn so klassische psychosomatische Patienten kamen vom Land oder aus der Provinz, wie man so sagt, dann sagen, ah, Herr Doktor, meine Pumpe funktioniert nicht mehr habe ich mhm. gefragt wie die Wasserpumpe oder Güllepumpe oder was für eine Pumpe funktioniert nicht mehr ne? Also ja.
0: Und kulturabhängig ist es ja also es ist offenbart einmal selber, wie man selber denkt und es ist ja aber auch extrem, abhängig, in wie man aufgewachsen ist. Also das meinten wir ja auch mit der Selbstoffenbarung Lebenseinstellung. Also zum Beispiel, ich meine, Beispiel von vorhin mit der Beziehung aufnehme, in gewissen Kulturen würde wahrscheinlich nicht von einer gemeinsamen Reise gesprochen werden, in der man sich nah oder fern ist. Also es gibt ja auch Kulturen, da ist ja quasi der Mann ganz klar übergeordnet über der Frau und dann würde man das wahrscheinlich, also die nutzen wahrscheinlich andere Metaphern um das zu beschreiben, will ich sagen. Ne? Also so, je <lacht> nachdem, wie man aus, aufgewachsen ja. ist. Ja. Ja. Also, unsere sozialen Erfahrungen bestimmen im Grunde die Metaphern, die wir uns so im, im Kopf bilden und was wir uns auch so und was wir wahrscheinlich im Umfeld irgendwie auch hören. Das nimmt man ja auf, verarbeitet man. Das ist ja auch so ein Phänomen, wenn ich irgendwie von Leuten oder bei mir beobachte, wenn ich von Leuten begeistert bin, dann nehme ich die oder die gut finde oder weiß ich nicht, wie auch immer, dann nehme ich deren Wortschatz irgendwie so langsam lang über ja. äh, oder mit an. Das ist ja auch so ein Phänomen, was da wahrscheinlich mit reinspielt. Ja, und dann kann man das ja jetzt im Grunde, kann man mal überlegen, was für Metapher man selber so benutzt. <lacht> also zum Beispiel, ich habe früher im, im Sportkontext, das ist mir bei mir selber aufgefallen, aber jetzt auch, wenn ich in meinem anderen Podcast viel mit Profisportlern spreche, dass der Körper mit einer Maschine im Grunde verglichen wird oder so über den Körper gesprochen wird, als wäre es eine Maschine. Mhm. Sagt ja dann auch viel aus, ne?
1: Ja, die Maschinenmetapher, die ist ja relativ weit verbreitet, insbesondere im, im Arbeitsleben oder auch sogar in den Personalabteilungen oder in den HR-Abteilungen, ne? Mhm.
0: Was heißt, Human Resource genau, Management. Genau, ja. da
1: wird das lebende System Mensch kurzzeitig mal reduziert auf lebende Ressourcen oder menschliche ja, Ressourcen. die man
0: ausschöpfen möchte, was genau. gut es geht.
1: Ja, zum Beispiel. Oder... Äh, dieser berühmte Satz, ähm, der spielt Champions League oder der spielt keine Champions League. Das ist ja nicht nur auf das Spiel bezogen, mhm. sondern ist ja auch eine Metapher für die Wertigkeit von jemandem, was der so leistet.
0: Ja. Mhm. Ja, und wie gehen wir jetzt äh, damit um? <lacht> Kann ich mir jetzt sagen, ah, in der Metapher, in der denke ich jetzt nicht mehr, weil ich will eigentlich nicht meinen Körper als eine Maschine sehen, <lacht> sondern das ist irgendwie alles viel diffiziler als eigentlich. Ich ändere das jetzt irgendwie, also so einfach ist es ja irgendwie leider nicht. ne?
1: Ja, ich glaube, das muss man ja auch nicht ändern. Aber wer mit anderen Menschen zusammenarbeitet oder zusammenarbeiten will, ähm, dem könnte eine gewisse Feinfühligkeit, wie andere Sprache benutzen, nicht schaden. Hm. Und hm. Ähm, was man zumindest gut mit Metaphern machen kann, die, äh, wenn man hört, welche Metaphern andere verwenden, um irgendetwas sich bewusst zu formulieren. Machen. bewusst, ja, dass man dann damit das auch gut, auch gut aufgreifen kann und dass man damit natürlich auch gut spielen kann. Man kann gut Beziehung herstellen und Kontakt herstellen, weil hm. man darüber so ein bisschen was erfährt. Äh, ja, wie der, was der für Haltung und einstellung ausgebildet hat. Und wenn einer glaubt, sein Körper ist eine Maschine, dann wird er vielleicht auch mit der Maschine umgehen. Mhm. Es, ja, ja. ja,
0: so ist es dann ja im Profisport. Da muss dann der Klempner ran, das sind dann die Physiotherapeuten mhm. oder man muss was anderes oben reinschmeißen in den Hochleistungsofen, äh, Thema Ernährung, damit das Ganze besser läuft. Genau. Ähm. Aber das schränkt einen dann ja im Grunde auch ein wenig ein im Handeln. Also wenn man zu sehr verhaftet ist in dieser Metapher und nur so denkt, ähm, dann quasi kann man ja auch nur danach handeln. Ja. Naja. Also.
1: Wer dieses Bild hat und auch viele Führungskräfte haben ja das Bild, also von hm. äh, oder Leben in der Maschinenmetaphernwelt, dann kommt man vielleicht auch nicht auf die Idee, dass man mal ähm, aktiv äh, eine Ruhepause machen muss oder dann wird die Maschine, muss halt geölt werden oder sie muss irgendwie äh, Energie nachladen, ja, da muss halt Sprit gefüllt werden oder Und, halt, yeah. oder halt irgendwie, irgendwie sowas. Und dann ist man natürlich immer in Gefahr, vielleicht auch was Zentrales zu verlieren. Und wenn man jetzt ein, eine Führungskraft hat, die selbst viel in diesen Maschinenmetaphoriken spricht, dann äh, könnte man vielleicht daraus ziehen, dass die vielleicht nicht so die Idee hat, dass es auch andere Bedürfnisse gibt für Menschen, die Maschinen nicht haben. Mhm. Bedürfnisse mhm. beispielsweise. Eine Maschine hat kein ja. Bedürfnis.
0: Ja. ja, oder dass man dann, haben wir am Anfang von gesprochen, dem Elefanten mal freien Lauf lassen, muss ja nicht immer mit Alkohol sein, aber in der Maschine gibt es nirgendwo einen Elefanten, den man mal, das ist ja, gibt es einen Elefantenreiter. Ne? Ja, genau. Ja. Hm. Ja, spannendes Thema, wie ich fand. Ich habe das ein bisschen aufgegriffen aus dem Buch, wie gesagt, auf leisen Sohlen ins Gehirn. Da ging es eher um Politik, also politische Sprache und ihre heimliche Macht. Ähm ja, können wir immer, ich, ich würde sagen, wir haben das jetzt hier mal so ein bisschen aufbereitet bis zum gewissen Grad. Ich werde das Buch auch nochmal in, in den Shownotes verlinken, wer da weiter Interesse hat, sich da reinzulesen, gerade auch im politischen äh, aktuelle Phase, aber auch früher, da geht es noch eher, das ist ein bisschen älter, das Buch um, um Terror, Terrorismus, wie da die Worte auch benutzt werden, ist auch hochspannend, was das mit uns machen kann und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, dass wir uns da noch ein bisschen mehr darüber austauschen, auch gerne mal eine Nachricht an uns schicken, äh, eine Frage zum Thema stellen, haben wir hier noch irgendwas vergessen, was für Metapher nutzt ihr im Alltag? Ähm, ja, lasst uns da gerne was zukommen.
1: Ja, ich habe auch noch eine schöne Metapher, Fällt mir zum Elefanten nochmal ein, Ja. aus einer Fliege einen Elefanten machen.
0: Oh ja, hm. was steckt da dahinter?
1: Tja, da kannst du dir die Antwort ja selbst geben, oder? Ja. Dass man was Unbedeutenden richtig viel Bedeutung gibt und das richtig, richtig aufbläst. Ne? Mhm. Aber mhm. stell dir vor, du hast keinen Elefanten mitbekommen, du hast eine Fliege oder in deinem Mittelhirn auf den In ich Mein ja. Mittelhirn, ja. Da habe ich auch
0: manchmal das Gefühl, dass da nur so ein paar Fliegen umfliegen. Ja,
1: die Befürchtung habe ich allerdings auch mittlerweile.
0: So ein Scheiß. Ja, dann leite ich mal zu deinem Thema über. Dann kann ich mich hier ein bisschen zurücklegen und meine Fliegen beobachten. Gut. Ja, wie wollen wir, also ich, wie gesagt, Einladung über das Thema, das ist, ist ja relativ... Breit, da können wir gerne nochmal drüber quatschen, aber jetzt können wir mal, versuchen wir mal ein bisschen überzuleiten. Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, ähm, lange Zeit, äh, der du da in Teams äh, verbracht hast. Wahrscheinlich hast du da auch viele Sprachmuster, äh, wird es wahrscheinlich auch um Sprache ein bisschen gehen. Ähm, aber nimm uns doch vielleicht nochmal ein bisschen mit in die Zeit ähm, und erklär nochmal kurz deine Rolle und was dir da so aufgefallen ist oder wie möchtest du das hier gerne aufbauen, die, die Geschichte, damit das für die Hörer, Hörerinnen gut nachvollziehbar ist.
1: Ja, Sie können sich ein, äh, also ein Unternehmen vorstellen im Gesundheitswesen und äh, die mit Kindern und mit Jugendlichen zu tun haben ein recht großes Heim mit ich glaube mhm. ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren da also mit ganz vielen Teams ich glaube acht bis zehn verschiedene Teams die auch unterschiedliche Aufgaben machen drei vier Teams äh, arbeitet denn im Schichtdienst andere haben so ambulante Versorgung gemacht ähm, ja, und das war für mich total spannend, die haben äh, einen Supervisor gesucht für ihre Einrichtung und ich habe mich dann mal vorgestellt und dann fanden die mich, glaube ich, ganz gut und dann hatte ich die Möglichkeit, äh, mit allen Teams zu arbeiten, also ich war in allen Teams und hatte mhm. gleichzeitig auch Gespräche mit der Geschäftsleitung und Geschäftsführung.
0: Oh, das ist ja eine hochambivalente also, Rolle.
1: Genau. Und was viele Führungskräfte ja sowieso, aber sonst auch andere komplett missachten, ist, wie feinfühlig und sensibel sie von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen werden unter ganz verschiedenen Aspekten. Ja, also mhm. mit wem sprechen sie besonders viel? Früher noch, wem geben sie die Hand, wem geben sie nicht die Hand? Mhm. Wer ist ganz besonders oft bei ihnen im Zimmer und was weiß ich was, worauf mhm. die alles irgendwie achten? Äh, auch äh, unterschiedlich natürlich, je nachdem, was die für äh, Erfahrungen noch haben in ihrem, in ihrem Elefantengedächtnis. Ja, genau. Ist das die, natürlich die abhängig, die. Ne? Ja, hatten mehr wir auch ist. schon in den vergangenen Folgen. Genau, genau. Ja. genau, wenn der Elefant immer noch unsicher ist, ob er auch dazugehört und prüft alles ab und wird vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig, wenn andere scheinbar mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann wissen wir, wo der jetzt besonders hinguckt.
0: Ja, ja also. absolut.
1: Und so muss man sich das vorstellen, da sind jetzt, äh, was weiß ich, circa 100 Menschen zusammen in einer hierarchischen Arbeitsorganisation und... Die müssen irgendwie zusammen Aufgaben lösen, Probleme lösen mhm. und äh, das ist sozusagen, das wären die innerlichen Punkte und gleichzeitig läuft aber der Elefant durch dieses Heim und äh, möchte andere Bedürfnisse haben, nämlich dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Bedeutsamkeit. Also
0: es gibt eine Sachebene und eine Beziehungsebene irgendwo. Also Sachebene, ganz klar, hier ist die Aufgabe, Probleme lösen, aber die genau. Beziehungsebene schwebt natürlich genau. immer mit.
1: Genau, und da wir ja öfters auch in Großkonzernen äh, unterwegs sind, mhm. äh, da kann man das wunderbar sehen, die, denen wurde irgendwie der Elefant früher mal halt abgeschnitten oder irgendwie halt gestohlen, die glauben, dass äh, sie auf der emotionalen Ebene, überhaupt nichts mehr haben und machen müssen, sondern die glauben immer, es geht um, nur um sachliche, inhaltliche, logische Problemlösung.
0: Ich hoffe, die hören diesen Podcast nicht, sonst haben wir vielleicht bald ein, ein paar Kunden weniger. Ach, ich glaube,
1: die wissen schon bald, wovon ich spreche. Also es sieht so aus, als ob sie keinen kein hm, Elefanten ja, ja. mehr haben. Ja, wenn man ja.
0: Die blenden den auch in der Sprache ganz gerne mal aus. Ja.
1: Wenn man den, wenn man den zuhört im Meeting, dann hat man das Gefühl, es gibt nur Sachprobleme auf der Welt, in, ja, auch in ja. ihrem Team. Okay. Ja, und äh, da läuft ja immer jeden Tag am Arbeitsplatz so ein ganz wechselseitiges, feinfühliges, sensibles Spiel. Und mhm. äh, jetzt sitzen ja viele im Homeoffice, aber die, die uns zuhören, die werden das kennen, wenn ich mit einem Menschen in einem Raum bin oder ich habe, ich sitze mit ihm zusammen in einer Besprechung, dann entsteht ja auch so eine besondere, so ein besonderes energetisches System oder so eine, so eine andere Energieaufladung im Raum. Das heißt, das spürt man ja. Ja,
0: äh, ja genau. Man, ja, die einen ja? spüren das mehr, die anderen weniger, aber ja. irgendwas. Ja, ja.
1: Aber das sind so Wechselwirkungen. Irgendwie ist das doch ein bisschen komplexer dann noch, was da passiert, Also wenn man so schön mhm. geschützt am PC sitzt und die anderen, die sind weit weg. Mhm. Äh, das kennt ja jeder, sage ich mal. Und... Ähm ja, jetzt habe ich den Faden verloren, Leonard.
0: Du <lacht> hast den Faden verloren. Ja, ich auch. Ich will jetzt gerade direkt nachfragen, ja, was ist denn nun, wenn wir uns die ganze Zeit nur über die Ferne sehen, über den über Bildschirm und so? Weil da kriegen wir das ja nicht mit. Was äh, das würde ich jetzt völlig abdriften im Thema, aber da bin ich gerade so hängen geblieben.
1: Naja. Ich würde ja gerne noch mal zu meiner Metapher kommen. Ich habe den Faden verloren. Weißt du, wo die Metapher noch herkommt?
0: <lacht> du hast den Faden verloren? Ja. Nee, weiß ich nicht mehr.
1: Das kommt vom Nähen.
0: Ah, ja, ja, stimmt, klar. Ja. ja. Ja, wieder eine grandiose Metapher, auf die wir da stoßen.
1: Ja, also, ähm, da passiert... Aber wo ist denn jetzt der Faden? Hast du äh, ihn wieder? Ja, ja, ich hatte den Faden schon immer, aber manchmal, die Augen werden schlechter. Ich konnte ihn nicht ja, okay. mehr sehen. Äh, ja, also, das wird häufig eben unterschätzt, dass, so wie wir das ja auch sehen, das Vorrangige ist ja, sind die emotionalen sozialen Ebenen. Also der Elefant ist besonders wichtig, was seine Bedürftigkeit mhm. angeht und seine Versorgung auch. Und äh, der bestimmt weitgehend das Spiel, was da passiert in der, in der Organisation. Naja, äh, das wollte ich nur sagen, welche komplexen sozialen Prozesse da laufen und dass die inhaltlichen Ergebnisse, die Problemlösungen auf sachlicher Ebene, die hängen meines Erachtens extrem davon ab, äh, wie gut es gelingt, äh, den Elefantenanteil äh, freundlich zu stimmen. Dass er mhm. äh, einen gut unterstützt und dass er nach Möglichkeit wenig Bedürfnisse hat, dass er aber trotzdem auch halt Energie bringt. Also, dass er gut, einfach zufrieden, sicher, sich wohlfühlt und äh, gut dabei ist.
0: Sie auch ein bisschen lenken lässt.
1: Ja, sich einfach, einfach halt zur Verfügung stellt. Ne? ja, und Aber auch ja. mit seinen Gefühlen anzeigt, wo vielleicht äh, das gerade nicht gut ist für ihn. Mhm. So, naja. Ja, und das ist das Spiel, was eigentlich läuft. Und ich war ja jetzt sozusagen eingekauft und sollte denen äh, bei ihren Problemlösungen helfen, die sie mit ihrem teilweise schwierigen Klientel hatten. Ja, mit okay, also schon Jugendlichen hm. und Kindern. Und äh, es war schön zu sehen, wie, die, wie das Personal sich untereinander in die Haare bekam. Ja, also in die Flicken, äh, weil so unterschiedliche Ansichten waren, wie man jetzt mit einem Heimbewohner, Bewohnerin umgeht, ob man das mehr Maßregeln sollte, ob das mehr Freiheit bekommen sollte, äh, Selbsteifersüchteleien, also alle zentralen Themen. So. Und, ja, und da ich jetzt äh, alle Teams hatte und auch die Geschäftsführung, erschloss sich für mich plötzlich eine unheimliche Fülle, wie die einzelnen Teams, wenn die alleine waren miteinander, mhm. äh, aber zusammen äh, Dinge ausgetragen haben, die, sage ich mal, Auswirkungen hatten auf die anderen Teams bzw. auf den Chef. Also wie sind die Perspektiven untereinander? Also wie haben diese Teams andere gebraucht, um sich selbst zu regulieren, Sicherheit zu geben, Stabilität vielleicht zusammenzuschließen überhaupt zu einem Team, dass sie halt Außenfeinde hatten und mm -hmm. äh, wie die dann manchmal über andere gesprochen haben. Wie gesagt, ich hatte dann den Vorteil, dass ich sie dann vielleicht in den nächsten zwei Stunden hatte und dann hatte ich da eine Menge Infos, was da wohl passiert ist und wer da was Böses halt gemacht hat oder dass dann ganz schlimmer im Team ist und dann kamen die rein und dann hatte ich jetzt so diese diese Vorinformation und es, es entwickelte sich ein komplett anderes Bild vor mir von manchen Menschen, vom Team selbst und fand das dann wieder hochgradig spannend, wie deren Perspektiven dann auf die anderen. Auf das Team andere Teamsystem. Mhm. Und da mhm. habe ich so viel gelernt und so viel profitiert und habe mir dann angewöhnt, gar nicht so sehr auf die inhaltlichen Dinge zu achten, sondern mehr auf die Muster. Das heißt, wie konstruieren äh, Menschen so ihre Wirklichkeit mit Hilfe von den Verhaltensweisen von anderen.
0: Hm. Jetzt hast du, du hast eben gesagt, die, die einzelnen Teams haben sich dann gegenseitig aneinander ausreguliert oder irgendwie so hast du es äh, ja, formuliert. Beispiel, ne? genau. hast, hast du da mal ein Beispiel äh, irgendwie noch in Erinnerung? Muss ja. ja jetzt nicht eins zu eins sein, aber.
1: Naja, aber beispielsweise, das heißt, wir kommen viel schlechter weg im Vergleich zu Team A. Das kriegt immer die, sagen wir mal, die weniger gestörten Klienten, Kinder oder halt Jugendliche. Wir kriegen vom Heimleiter immer die Schwierigen zugewiesen. Also sowas. Also, also schieben die dann
0: quasi den schwarzen Peter von sich weg. Also das hat ja gar nichts mit uns zu tun. Wir kriegen hm. immer die schweren und die anderen kriegen die leichten. Deswegen kriegen zum die das Beispiel, irgendwie gefühlt ne? besser hin. Genau, oder irgendwie genau.
1: so und dann müssen die nicht vielleicht miteinander irgendwelche Meinungsunterschiede austragen, sondern können dann ihre schwierige Situation definieren sich so als Opfer. Wir kriegen mhm. nur, das, nur die Schlimmen, die Schwierigen, die Gestörten. Und die anderen werden immer bevorzugt vom hm. Chef oder oder vom Vater oder von der Mutter. Ja, also da da halt erinnert sich der Elefant plötzlich an alte und wendet dann genau diese Sichtweisen dann an und diese Strategien. Aber was ich eigentlich erzählen wollte noch ähm, ist, ich habe die Frau sogar noch vor meinem inneren Auge, wie es so schön heißt. Ähm, ich war äh, in einem Team, wie gesagt, das bestand immer aus einer Leitung, einer stellvertretenden Leitung und ich sag mal vier, vier anderen Mitarbeitern. Und eine Frau war mir dann mit der Zeit aufgefallen, weil die immer als erste, wenn das losging, mit unserer Supervisionssitzung nicht nur anfing zu sprechen, sondern war richtig in Rage immer sehr schnell. Und hat mit einer sehr vorwurfsvollen Art immer auf irgendwelche Regelverletzungen, die andere im Team gemacht haben, hingewiesen.
0: Okay, hat die halt das ist schon eine sehr sympathische Art. Ja, unheimlich.
1: Und warum ich das Bild noch so vor Augen habe, äh, die war immer so ganz glatt, glatt geschminkt irgendwie. Also das sah irgendwie sehr maskiert aus auch. Mhm. Also man konnte mhm. nicht so viel an feinen... Äh, an feinen nonverbalen Äußerungen ähm, erkennen, halt im Gesicht. Es war irgendwie sehr glatt gespachtelt, könnte ich fast sagen. Also es war wirklich sehr markant auffällig. Yeah, okay. Aber sie schoss immer da rein und hat sofort angeklagt. Und wir haben uns hier geeinigt, dass der Dienstplan so und so abläuft, dass da irgendwas eingetragen werden muss. Das ist nicht der Fall. Also also halt, sie hatte halt immer irgendetwas und war immer verbunden, stellte darüber mit einer Person Nähe her. ja. Mhm. Also, und äh, nahm dann irgendjemand in Schutz. So. Aber wie,
0: wie, wie hat sie da Nähe hergestellt?
1: Ja, indem sie, äh, da habt ihr mit der Maria, habt ihr wieder dies und jenes äh, halt getan und gemacht. Oder also das es war nicht
0: immer dieselbe Person, sondern immer irgendwer, wer jetzt davon von dem Regelverstoß irgendwie drunter gelitten hätte. Ja, es war, war
1: erstmal, als ich kam, die ersten Male, war sie immer mit dem Leiter verbunden. Ja, okay. Mit dem Leiter des Teams. So. Mhm. Und dann war eine andere, eine neue Mitarbeiterin, die wurde da massiv attackiert. So. Die, mhm. die wurde dann attackiert, weil die aber auch eine ganz selbstsichere Art hat. Die war so in sich ganz gut unterwegs und strahlte auch eine Menge Erfahrung und Fachkompetenz aus. Und diese mhm. war jetzt besonders lobend vom Oberchef äh, da mal bei einer gemeinsamen Veranstaltung eingeführt worden, wie froh er ist, dass die jetzt endlich auch dort arbeitet und was die für Erfahrungen hat und so weiter. Oh, also,
0: da hatte sie mal dann richtig einen ein, Klotz am Bein. da. Sehr, <lacht> sehr guter Einstieg. <lacht> also
1: Der hat es natürlich gut gemeint mit der Frau, ja. hat aber gleichzeitig gar nicht gemerkt, was er für eine Neid- oder Konkurrenz- und Wettbewerbssituation dabei anderen initiiert hat. Mhm. So, und ich konnte dann, habe ich dann für mich, wenn ich dann hingefahren bin, habe ich gesagt, ah, jetzt kommt dieses Mitarbeiterteam und dann bin ich mal gespannt, ob das genau im selben Muster, Sprachmuster, Angriffsmuster von dieser Frau wieder so ist. Mhm. Und ob du das glaubst, Lennart, oder nicht, es war immer das gleiche Ding. Keiner hat vorher was gesagt, es wurde sofort Attacke gegen irgendjemand und ähm, in Verbindung mit... Also die, die anderen
0: Team. Teams haben das dann von ihr, ihr Muster quasi übernommen?
1: Nein, nein, es geht nicht um die anderen Teams, ich bin jetzt nur bei einem Team.
0: Ach so, okay. Immer und nur, die haben das dann aber immer sofort geführt.
1: Sie hat das immer mit jeder Sitzung, wenn ich da war, ja. hat sich gerade hingesetzt... Ich hatte noch nicht gefragt, wie sie die Zeit nutzen wollen. Da ging das schon los mit ihr. Mm
0: -hmm, mm -hmm, Irgendeinen mm -hmm.
1: Vorwurf rausgesucht, ja, wo okay. irgendwas nicht. Und dann waren die anderen immer wieder erst irritiert und mussten dann überlegen, wie, was denn, was war denn da? Und, ja,
0: ja, ja, welche Regel, Buch, genau, in welchem was, Regelbuch steht das ja, jetzt? Ja. Genau, so.
1: Und das ging eine ganze Zeit. Dann habe ich Und dann bin ich natürlich, habe ich irgendwann gedacht, wenn ich hier weiter auf den Inhalt immer achte, was die anderen äh, halt getan haben, die haben immer versucht, den Inhalt zu widerlegen, zu verstehen, ja zu entkräften erstmal und die immer weiter mit einer Vehemenz da rein mm, und dann mm. habe ich angefangen so auf die Muster zu achten, wer, wer reagiert wie drauf, ähm, mit wem ist sie mit ihren Angriffen eher verbündet, wen hat sie dann als Feindin in dem Falle auserkoren und das war bestimmt, das, ich sag mal die ersten vier, fünf Monate war das diese neue Mitarbeiterin, die vom Chef so lobend, äh, so lobend eingeführt wurde. Mhm. Mhm. So, und dann veränderte sich das mit einmal. Dann war, dann kam ich hin und dann ritt sie wieder die, die Attacke, also das Muster, ja. das blieb gleich. Diesmal war sie aber mit dieser neuen Mitarbeiterin verbunden gegen die Leitung.
0: Was? Also, Wie ist ja, das denn passiert? Ja,
1: da hat sich hat irgendeine sich neue Konstellation ergeben. Die wurde, glaube ich, stärker, diese neue Mitarbeiterin mit der Kompetenz gegenüber der... Aha. Leitung, das, das ist so die äh, Idee, die ich habe. Und dann war sie plötzlich mit der verbunden und hat gegen die Leitung geschossen, dass die okay. da ungerechte Urlaubszuteilung macht. Also es gab immer irgendeinen Grund. Ja, irgendwas wo, findest du immer auf der Inhaltsebene. Genau, so. Dann, sage ich mal, wieder drei, vier Monate später war es jemand anders aus dem Team. Das Muster blieb aber immer gleich. Ne? Mhm. Und dann kam ich irgendwann wieder und dann war die nicht mehr da, die Frau. Und dann habe ich gefragt, wo ist denn die Frau XY? Dann haben sie gesagt, ja, die wäre jetzt schon seit längeren Wochen krank und sie wüssten nicht, äh, ob die nochmal zurückkommt an diesen Arbeitsplatz. So, und was hast du jetzt für eine Idee? Was könnte da passiert sein?
0: Also einmal habe ich mich jetzt gefragt, wird jetzt diese Rolle von wem anders übernommen? Ja, diese doch, weil das ist ja dann auch irgendwann eine Routine, die sich da wahrscheinlich in den Teams gebildet hat. Aber du meinst das wahrscheinlich bezogen auf sie, ne? was, was, was für eine These man ihr hm. die Leitung hat, hat sie umgelegt.
1: Nein, in diesem Team war sie jetzt in die Isolationsrolle reingekommen. Sie hatte keine, Verbündete keine Verbündeten mehr. mehr. Wie, dass sie das Spiel mehr machen konnten, sondern die anderen haben sich jetzt plötzlich irgendwie, warum auch immer, äh, so zusammengetan, dass die, sie keine Chance mehr hatte, mit ihrem Muster für sich Sicherheit zu sorgen. Mhm. Mhm. So, ja. Und jetzt war, sie, jetzt war sie rausgefallen. Und was ist dann passiert mit ihrem Muster? Konnte sie nicht mehr wiederkommen wurde dann halt krank. so Und dann, ja. dann dann wussten die anderen mit einmal zu erzählen, was man da auch wusste aus ihrer Mutterbeziehung heraus. ja mhm. das, das so Also da war wieder die Verbindung sehr nah, dass man dann wieder sehen kann, die hat an ihrem Arbeitsplatz nur das Muster angewandt, was die aus ihrer Familie her mitgebracht hat. Mhm. Wahrscheinlich mit einem Geschwisternteil oder mit einem Elternteil hochgradig konkurrierend und immer dafür, für Frontbildung zu sorgen, indem irgendjemand attackiert wurde auf irgendwelche Regelverletzungen, die irgendjemand da gemacht hat. Mhm. Und dann war sie aber über diese Art mit irgendjemand ganz sicher verbunden. So Und eigentlich war das eine sehr, sehr unsichere Frau, aber die hat mit ihrer angriffsvollen Art so viel Angst ausgelöst mhm. bei anderen. Ja. Und die haben dann immer versucht, so inhaltlich irgendwie zu reagieren. Mm, oder, mm, anstatt oder,
0: mal ja, ja. auf die Metaebene zu kommen, ja. Aber es ja. ist ja oft so, das, was du gerade äh, gesagt hast, dass insbesondere Leute, äh, die ja sehr angriffslustig zu sein scheinen oder sehr ja, eine sehr markante Art irgendwie haben, dass das eigentlich nur eine gewisse Unsicherheit überspielt, ne?
1: Ja, meistens ja. Also ich hatte einen sehr guten Freund, äh, der hat vor kurzem wieder Kontakt mit mir aufgenommen, äh, und der, der wirkte so massiv und der hatte so eine schneidige Ausdrucksweise auch und so mhm. markant und äh, der war eigentlich im Grunde genommen, war der auch sehr ängstlich und unsicher, aber der hat die anderen verbal dermaßen schnell an die Wand genagelt, dass keiner mehr auf die Idee kam, eigentlich halt ihn anzugreifen.
0: Ja, ja.
1: So kann man das bestimmt sehen. Also das ist eine Nach-Vorne-Verteidigung, ne?
0: ja. Ja. ja, ich hatte auch mal einen Kumpel, der hat mir das auch so erzählt. Der, der hatte in der Kindheit eine, eine dritte Brust mhm. war dem irgendwie gewachsen. Und das mhm. sah man natürlich. Mhm. Und dann haben sich da viele Kinder immer drüber lustig gemacht. Und dann hat er ähm, die, die Fähigkeit entwickelt, wenn jemand in den Raum kommt, direkt zu sehen, okay, wo ist deren Schwachstelle? Wo kriege ich die? Wenn die mich angreifen, wo kann ich zurückschießen? Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich eine Fähigkeit, das ist eine Fähigkeit, die sich ausgebildet hat. Mittlerweile ist das ganz witzig, weil er da auch das Humor voll rüberbringt und da immer ganz witzige Sachen auch sehen kann. Aber ja, das mhm. sind Fähigkeiten, die sich dann da oder Kompetenzen, die sich dadurch mhm. dann entwickeln. Ne?
1: Wo arbeitet der? Was hat er für eine Berufsrichtung eingeschlagen? Ich habe nämlich eine Zentralhypothese. <lacht>
0: also langfristig wird es Lehrer.
1: Lehrer, Genau, ja, und genau, vorher im, im, im,
0: im, im, äh, in der Gastro. Ja,
1: okay. Ja, also... Äh, Wieso
0: sagst du, das passt? Da muss ich jetzt nachfragen, auch wenn wir ab vom Thema kommen und abschweifen.
1: Naja, äh, das, was du sagst, dass er sehr schnell erkannt hat, wo haben die anderen ihre Schwachstellen? Wo haben die ihre dritte Brust sozusagen? Und, äh, ja, genau. das hat er erkannt und konnte die dann entsprechend dort anfassen, äh, ansprechen, verletzen vielleicht, attackieren. Mhm. Ja, so Und wer das besonders gut kann, das sind äh, Menschen, die in eher psychosozialen Arbeitskontexten unterwegs sind. Niemand kann sich so gut kränken und verletzen wie in diesen psychosozialen Arbeitskontexten, wozu ich jetzt mal die Schule dazu zähle. Deswegen habe ich gesagt, das passt. Weil, ah, die sich, okay. weil die können sich ja üblicherweise sehr gut einfühlen. Das ist ja eine zentrale Kompetenz, die dieser junge Mann ja, ja, mit ja. der dritten Brust sozusagen ausgebildet hat. Ja, ein sehr defizitäres, beschämendes äh, halt erlebt hat. Mhm. Ja, das Hänseln, das Aufziehen, das hat wehgetan, das ging halt unter die Haut. Mhm. Und dann hat er gesagt, hat er eine Perspektive ausgebildet und hat dann auch, glaube ich, genau erkannt, wo tut's den anderen weh. Ja. Und wer sich gut einfühlen kann in andere Menschen, das sollen die ja in den äh, psychosozialen Arbeitskontexten ganz gut in ihr Klientel. Der kann mhm. sich natürlich auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen gut einfühlen. Und deswegen laufen da die Kränkungen besonders schmerzhaft, weil niemand weiß besser, was so richtig wehtut als WD.
0: Aber ja gut, jetzt will ich nicht ein neues Fass aufmachen, aber zur Empathie hast du ja auch eine äh, etwas andere Meinung äh, teilweise. Ne? Also das ist ja nicht nur positiv sehr empathisch zu sein. Jetzt, Ich meine jetzt auf die berater therapeuten rolle bezogen.
1: Ach, aber ja. ich will, das
0: fast sparen. gar nicht aufmachen kann. Nee. Das sparen wir uns mal für ja. auf.
1: Ich glaube, dass Empathie natürlich hilfreich ist, aber es, ich sage immer, es ist immer eine Frage des zu viel oder zu wenig.
0: Ja, belassen wir es mal so dabei. würde ich heute Abend
1: <lacht> mal stehen lassen. Wir haben, ja, auch schon, ja, ja. haben auch schon ordentlich Zeit jetzt hier versprochen. Ja, ja unsere
0: Hörer, Hörerinnen, die gerade trainieren, haltet durch. Die Geschichte ist noch nicht fertig.
1: <lacht> aber ist mir das so ein bisschen verständlich geworden, Lennart, dass es wenigstens dir verständlich geworden ist, warum diese Erfahrungen in diesem Heim so extrem wichtig für mich damals waren. Und wenn du so eine Kollegin oder Kollegen wie besagte Frau im Team hast und gehst auf deren Inhalt nur ein, da hast du so verloren. <lacht> weil
0: ja, weil da haben die dann ja auch diese Kompetenz, ne, von der du eben gesprochen hast, ein bisschen andere oder von der wir eben gesprochen haben, aber auf der Inhaltsebene kriegst du die nicht.
1: Ja, die hatten die da auch nicht. Das war, ja. Die hat mit so viel Wucht da operiert und wie gesagt, die hat sich ja gleich zusammengeschlossen mit irgendjemandem im Team, sodass immer einer die, in dem Falle die Aussätzige war. Hm. Und so kriegt die dann halt Sicherheit, indem irgendwer anders, indem sie weiß, dass klar ist, wer, wer ist hier das schwarze Schaf.
0: Ja, und jetzt ist meine Frage so ein bisschen, wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Hat da jemand anders dann diese... Rolle des schwarzen Schafes, sag ich mal, übernommen, ist dann Bewegung ins System gekommen und plötzlich war alles super und irgendwie alles ging viel besser und leichter von der Hand ja. und alle waren froh, dass sie endlich weg ist oder wie da war dann danach so also die, die Lage?
1: Die Lage war so, dass die eigentlich nachher Mitleid mit ihr hatten, wir haben ja auch über das Muster dann äh, gesprochen äh, aber äh, die waren anders miteinander in Kontakt, weil die anderen sich mhm. auch nicht schützen mussten. Es wurden keine Nebelkerzen mit diesen Vorwürfen da gleich gefahren, sondern mhm. die kamen einfach anders in Kontakt und die, und die hatten eine viel entspanntere Arbeits, Arbeitsatmosphäre. Und das ist beispielsweise jetzt äh, vielleicht noch zum Schluss ein großer Nachteil in Arbeitsteams, die sehr lange Jahre zusammenarbeiten müssen, kann man fast sagen, die nicht so viel Fluktuation haben. Wenn man hm. da so jemand drin hat im Team, dann fährt man, sich das fest. Und man wird den nicht los. Dann bestimmt so ein Muster das Wohlergehen der anderen im Team und gleichzeitig aber letztendlich auch den, auch den Arbeitserfolg. Und äh, ich habe gerade in so öffentlichen Dienstkontexten so viele Teams äh, früher kennengelernt, die waren eigentlich überhaupt nicht überhaupt nicht mehr großartig arbeitsfähig miteinander.
0: Ja, ja was da an, an, an Ressourcen dann wahrscheinlich auch verloren geht und so, nur aufgrund von solchen Mustern, ja.
1: Genau. Wir hatten auch immer irgendwelche Störungen drin und beleidigt, sein und was weiß ich was alles. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Ne? Oder du wirkst ja, nicht so nach. das lasse
0: ich, nee, lass ich mir von meinem Chef nicht zweimal sagen. Wenn der sagt, wir machen Feierabend, dann bin ich aber sowas von raus aus dem Büro.
1: Ja, <lacht> wenn, ich, wenn ich also selbst langsam müde werde, habe ich auch mal eine fürsorgliche Ader für die Mitarbeiter.
0: Ah, das freut mich, ja. Gut, ja, dann muss ich es immer nur bis 20.30 Uhr aushalten. Und dann weiß ich jetzt, ab da kriegen wir ihn. Nein. Ähm, ja, vielen Dank für deine... Ähm für die Geschichte, für deine Einblicke, wie üblich. Äh, wir sind gespannt, was das bei euch, liebe Hörerinnen liebe Hörer, äh, ausgelöst hat. Ähm, an die sportlichen Hörer, Hörerinnen haben wir, haben wir uns ein paar Bilder erreicht. Ähm, ihr habt es geschafft. Und äh, auch, uns würde natürlich auch bei den anderen interessieren. Wo hört ihr das? Spaziergänge, Sport, Kaffee, Tee, im Adlerhorst. Obwohl, nee, das, das wird nur aufgenommen. <lacht>
1: Ja, dann warte deine, deine Maschine gut, dass sie morgen wieder einsatzfähig ist.
0: Ja, ja, ich gehe nochmal zum Klempner und öl die noch, lasse die nochmal durchölen und dann äh, bin ich morgen wieder einsatzbereit. Ich Alles auch, klar.
1: Ich bringe auch sonst meine Werkzeugkiste mit und ziehe dann nochmal einige Muttern nach.
0: Ja, sehr super. Also, vielen Dank. Das ist doch mal eine, eine, Seite, eine fürsorgliche Seite von meinem Chef. <lacht> okay. Alles klar, dann äh, KD, wir sehen uns morgen und an die Hörer eine schöne Woche und äh, wir hören uns bald wieder.
1: Okay, bis dann. Tschüss. Lennart.